0: neue Episode bei Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Wir sind im Interviewmodus. Das heißt, hier ist Jana Schlosser. Ich bin Grafikdesignerin und gestaltende Beraterin und mir gegenüber sitzt die Cornelia. Die letzten beiden Folgen gingen bereits äh, um die von ihr aufgestellten sieben Todsünden, die erste und die zweite. Und machen wir weiter, liebe Cornelia, deine dritte Todsünde im Grafikdesign. Das
1: ist die schlechte Lesbarkeit von Anzeigen oder von Posts oder dergleichen, die letztendlich auch dazu führt, dass man irgendwann mal keine Lust mehr hat, weiterzulesen. Oder dass man äh, die Augen müde werden oder dass man einfach auch den, den Textfluss nicht findet. Und das war mir ganz wichtig, das anzusprechen, weil... Durch einfache Mittel kann man die Leserichtung und den Lesefluss beeinflussen und dementsprechend es auch vereinfachen oder den Leser leichter machen, ihm mehr Spaß geben, und auch weiterzulesen und auch Informationen wahrzunehmen. Ähm, du
0: hast hier zu stehen in deinem, in deinem PDF: Lesen muss Spaß machen und unterhalten. Aber du sagtest jetzt gerade durch einfache Mittel, maximal so einige wenige
1: einfache Mittel, so als Beispiel so benennen? Ja, zum Beispiel der Farbkontrast, also wenn eine Schrift zum Beispiel in, in gelb auf einem weißen Hintergrund steht oder wenn eine weiße Schrift mit einer ganz dünnen Linie, also du kennst ja die Light- also es gibt ja bei allen Schriftarten die Light-Version und wenn die jetzt zum Beispiel auf einem hellen Hintergrund steht, dann kann ich die eigentlich einfach auch nicht lesen. Hm. Oder wenn ich eine Schrift nehme, die unheimlich klein ist und ich nehme die einfach in grün oder in einem Farbton, der nicht kontrastreich genug ist, dann tue ich mir unheimlich schwer. Und jeder, der sowas mal gelesen hat, über zwei Zeilen oder mehr, hat einfach keine Lust mehr weiterzulesen, weil es hm. anstrengend ist fürs Auge. Dann Spazionierung, also das sind die Abstände zwischen den Buchstaben, dass das angenehm ist, dass es nicht zu eng ist, aber auch nicht zu breit läuft. Da kommst du da immer. Muss, hm, da würde ich gerne
0: dazwischenhaken, ja. weil normalerweise sind Schriften ja in sich gut ausgeglichen. Aber äh, wir haben mal gelernt, dass man Großbuchstaben, also Versalien, unbedingt spazionieren oder eben sperren muss, um sie auszugleichen, weil Versalien-Thema für sich äh,
1: ganz schwer lesbar sind. Ja, genau. Das sind all diese Feinheiten, wo man sich im Prinzip Gedanken machen sollte, wenn man größeren Text abbildet, wie man den aufteilt. Und da, so ist es im Prinzip auch, weil wenn ich einen Blocksatz mache, ist es nochmal was anderes, wie wenn ich was linksbündig habe. Das sind alles so Dinge, damit kann ich den, den Fluss des Auges mit beeinflussen. Was ist wichtig? Welche Dinge schreibe ich in Bold? Welche Dinge mache ich lieber mal ein paar Punkte größer? Also was ist mir da wichtig und was nicht? Und das, das war mir in dem Zusammenhang Sünde drei ganz wichtig, Lesbarkeit, darauf achten. Was wird wie dargestellt? Klar, es gibt einen Haufen Regeln,
0: typografische Regeln. Ich liebe Typografie und den Umgang mit Schrift Schriftmischung, Spazonierung, Lesbarkeit etc., etc. Aber sag mal, kennst du da einen Trick? Also gibt es... Gibt es eine einfache Möglichkeit, wie ich das ohne große
1: Schwierigkeiten auch selbst ausprobieren kann? Ist mein Text dann nun lesbar oder nicht? Ja, das ist also ich, man lernt es heute glaube nirgendwo. Ich habe es auch nirgendwo bisher gelesen. Und zwar hatten wir früher einen Schwarz-Weiß-Kopierer in der Agentur und wir haben alles, was wir gemacht haben, einmal durch den Schwarz-Weiß-Kopierer gelassen. Und wenn du dann die Dinge in Schwarz-Weiß siehst, dann merkst du erstmal, wie, wie das wirkt nachher. Also welche mhm. Schrift kommt wirklich gut raus? Ist der Hintergrund zu so dominant? Äh, erschlägt es die Schrift? Und gleichzeitig hast du natürlich auch den Vorteil der Barrierefreiheit. Du kannst es auch gleich testen, ob es mhm. funktioniert für Menschen, die jetzt zum Beispiel ähm, äh, Beeinträchtigungen haben. Ne? Ganz einfaches Mittel, kennt man aber heute nicht, weil es keine Schwarz-Weiß-Kopierer mehr gibt. Deswegen am besten einfach mal am Computer alles auf Schwarz-Weiß stellen. Kann man ja mal machen. PDF machen, das auf Schwarz-Weiß nehmen und dann kann man sich das anschauen. Ach echt, du kannst das sogar wirklich einfach auch als Bildschirmdarstellung so machen.
0: Also ich mache es halt dann
1: entweder, ich hole es mir dann in Photoshop, mache einfach nur Schwarz-Weiß. Ja. Auch Farbmodus ändern ja, äh, oder dann im Prinzip exportieren als PDF in Schwarz-Weiß. Mhm. Na, das sind ja schon sehr professionelle
0: Programme. Ähm, ich muss aber dazu sagen, also ich würde dir gerne widersprechen an dem Punkt, dass es keine Kopierer, keine Schwarz-Weiß-Kopierer mehr gibt, weil ich glaube, dass es noch viele Menschen gibt, die einen ganz normalen Schwarz-Weiß-Drucker zu Hause haben. Und das ist dann sozusagen auch eine Variante oder eben andersherum zu sagen, ich druck das jetzt mal aus, aber bitte, mein lieber Drucker, druck es mir in Schwarz-Weiß aus. Das kann man ja an jedem Drucker tatsächlich einstellen in den Druckeinstellungen. Ähm, aber du hast jetzt gerade noch ein ganz, ganz wichtiges Wort fallen lassen, was also mich tatsächlich auch in meiner Arbeit immer
1: stärker beschäftigt. Und das ist Barrierefreiheit. Deine Erfahrung? Es wird zu wenig darauf geachtet. Also Absolut. Ich, ich, ich finde, es äh, in den Printmedien ist es schon verstärkt. Also da ist es mir schon häufiger aufgefallen, dass die Leute darauf achten. Also weil es meistens natürlich auch Designer sind, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Also Print ist mhm. ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wie jetzt äh, Dinge für online zu so gestalten. Im Online-Bereich ist es halt einfach so, man hat mal schnell eine Farbe in einem anderen Tonwert gemacht. Und dann mhm. ist man nicht mehr... So, so im Fokus, dass jetzt ähm, auch die Lesbarkeit wichtig ist. Mhm. Und ähm, weil es eben durch die Bildschirme Vierfarbigkeit ist, einfach gang und gäbe. Ja, und die Bildschirme
0: bilden ja nur drei Farben ab. Also das, aber da kommen wir, das weiß ich, da kommen wir noch hin. <lacht> <lacht> aber um bei dem Thema Barrierefreiheit zu bleiben, was natürlich schon ein ganz wichtiger gestalterischer ähm, Punkt ist, Aspekt ist auch, was die Lesbarkeit angeht, dass man sich darüber im Klaren sein sollte, dass es Menschen gibt, die eine Farbenschwäche, Farblese, Farbsehschwäche haben und das ist, sehr unterschiedlich. Das können welche sein, die kein Rot sehen oder kein Grün sehen oder kein weiß ich nicht. Also das heißt nicht, wenn ich farbenblind bin, dass ich unweigerlich noch Schwarz-Weiß sehe, sondern unterschiedliche Farben nur also ausgeklammert werden. Und da geht es eben nochmal in das Thema Kontraste rein, dass ähm, die Kontraste ausreichend sind und beziehungsweise ist die Schrift ausgeglichen, beziehungsweise also ganz gruselig sind ja auch solche Dinge, ähm, kursive Schriften als Großbuchstaben zu verwenden, also Versalien und dann Kursiv und möglichst noch ein Schnörkel dran, geht <lacht> gar nicht. Ja, und ich, ich sehe auch gerade schon solche Beispiele, wo man ja... <lacht> und ähm, ja, also Kontraste, Farb, auch Farbkontraste spielen eben bei Lesbarkeit eine enorme Rolle und Barrierefreiheit. Früher habe ich übrigens immer gedacht, dass Barrierefreiheit wirklich nur eine Frage von Aufzügen an Bahnhöfen und abgesenkte Straßenschwellen sind, um in den letzten Jahren immer stärker damit konfrontiert zu werden, dass es im Buchdruck sowieso um Barrierefreiheit geht, also was die Lesbarkeit angeht. Wenn ich es aber online stelle, noch mehr um Barrierefreiheit geht. Es gibt ja auch richtig also die Aufgabe, barrierefreie Dokumente zu erstellen. Und ähm, dann noch den digitalen Bereich, also das Internet oder äh, Social-Media-Kanäle oder so, die auch so zu gestalten, dass sie barrierefrei sind. Riesenthema, viel zu wenig bekannt.
1: Ja, wobei ich, ähm, ich, ich, ich finde, es kommt immer mehr. Ähm, es wird immer stärker fokussiert. Also es gibt ja auch gewisse Richtlinien mittlerweile für öffentliche Verwaltungen. Hm. Und ich ist wie gesagt, es ist deswegen auch die dritte Todsünde, dass man einfach sich mal damit mehr beschäftigt mit diesen Dingen. Lesbarkeit im Zusammenhang mit ähm, deinen Gestaltungsaufgaben. Ähm, Im ne? hm. Hinterkopf behalten, dritte Todsünde heißt schlechte Lesbarkeit, aber noch
0: viel, viel mehr bedeutet es, lesen muss Spaß machen und unterhalten. Und neugierig machen, würde ich noch hinzufügen und äh, auf jeden Fall dein Gegenüber dazu animieren, weiterzulesen. Das ist die Aufgabe der Lesbarkeit. In diesem
1: Sinne, vielen Dank. Oder wolltest du noch was sagen? Nein, ich, meine, ich glaube, wir hatten jetzt ja das Thema ziemlich breit gefächert jetzt schon mal diskutiert und ich glaube, da gibt es noch unheimlich viel, was man dann drüber diskutieren könnten. Ja, das sind ja nur die Grundlagen, die wir hier gerade besprechen. Also gut,
0: in diesem Sinne, ich danke dir, liebe Cornelia. Bis zum nächsten Mal und lieber Hörer und liebe Hörerinnen, so viel Zeit muss sein, Spoiler für die nächste Episode, da geht es dann um Todsünde Nummer 4. Bis dahin, sei neugierig, Daniana.